0: No toque de 5 segundos vai começar mais um Hammer Show Podcast. Em 5, 4, 3, 2, 1. Começou! Da Fox Star Boy começando mais um Emerchu Podcast, meus amigos. Estamos aqui de volta depois de uma semana, né? Hoje é sexta-feira, sextou dia 25 de novembro de 2022, 10 horas e 10 minutos exatamente. E, né, há exatos 5 dias atrás começava a Copa do Mundo e já estamos na segunda rodada. Eu, inclusive, Estou assistindo uh, com som uh, baixo, ou melhor, com som mudo, né? mutei aqui, para poder não... O áudio do jogo não prescorrer de fundo. Uh, estou assistindo um Senegal e Catar, Catar e Senegal, né, mais especificamente Catar e Senegal, porque é a casa do Catar, né, e o Catar já perdeu a primeira rodada por 2x0 por Equador. Uh, assim como o Senegal também perdeu a primeira rodada por 2 a 0 para a Holanda Então os dois times estão fodidos né? as, dois, as duas seleções estão fodidas nesse, nesse quesito Obviamente o Qatar não ia passar de fase O Qatar é muito fraco, é um time muito fraco né? uh, e, uh, Mas Senegal é um time que é, é um time bom não é um time fortíssimo, mas é um time bom Um time legalzinho de ver Que deu trabalho pra Holanda assim, Como o Qatar não deu trabalho pro Equador O Senegal deu trabalho pra Holanda Mas, né A Holanda tem um time, tem uma qualidade Individual melhor Jogadores melhores Né Que levaram um tempo pra conseguir uh, Penetrar na zaga Do Senegal, porque o Senegal tem O Konaté e o Colibali, né na zaga. Dois grandes zagueiros de Premier League. Um do Liverpool e outro do, do Chelsea, se não me engano. E aconteceu isso, né? Aconteceu um desastre. Tem o Mendy também, um grande goleiro, que eu acho que é do Chelsea. Tá vindo agora o Senegal pra cima, do Qatar. Tô vendo agora. E as duas seleções perderam e as duas seleções ainda querem cavar uma vaguinha, né? Somente Senegal quer cavar uma vaguinha. Uh, dependendo do resultado de hoje, eu acho que é hoje, né? O jogo uh, na real acho que é amanhã, dependendo do resultado do jogo entre entre Equador e uh, Equador e Holanda, né? Pode dar bom. Mas começando mais um Show Podcast, meus amigos, estamos de volta, vamos falar de Copa, muito de Copa, um pouquinho das notícias do T-News, né, de falar da estreia da seleção brasileira, né, das derrotas das nossas maiores rivais, né, Argentina e, e Alemanha, né, estreia de Portugal e, né, um assunto polêmico que eu vou falar com vocês sobre essa copa aí, na questão dos acréscimos. É, mas é mais uma opinião minha. Então é isso. Vamos começar mais na show e é isso aí. Vamos primeiro falar dos resultados da Copa, né? Por enquanto está 0x0 0, Qatar e Senegal enquanto eu estou olhando aqui. E o primeiro jogo, já falei, né? O Qatar perdeu de 2x0 do Equador né? no domingo, dia 20, né? cinco dias atrás. Uh, na segunda-feira, às 10 horas, né? dia 21, essa segunda dessa semana, a Inglaterra jogou contra o Irã, né? O Irã que jogou hoje também. Uh, já, 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 farei, já falarei o resultado uh, A Inglaterra ganhou do Irã de 6x2 6x2, sim E... Logo falarei da polêmica dos do, do, do jogos com muitos acréscimos Porque isso tá me irritando muito, muito mesmo Uh, a Holanda, na, na mesma, no mesmo dia, três horas depois do início do jogo da Inglaterra contra o Irã Venceu por 2x0 o Senegal né? Três horas depois do início do jogo de Senegal e Holanda 2 a 0 tá? Uh, três horas depois do início do jogo de Senegal e Holanda Que foi 2x0 a 0 Holanda Às 4 horas da tarde, a a, o país de Gales, né? Que fica na Grã-Bretanha, no Reino Unido Uh, empatou com os Estados Unidos em 1x1, né? Uh, no jogo do grupo. Esses foram jogos do grupo A e do grupo, e do grupo B. No grupo E, né? Não, no grupo C. Eu tô pulando os grupos. No grupo C e do grupo D. No grupo C, a Argentina estreou com derrota. E Messi, Messi, tchau. Messi, tchau. Messi, tchau. Eu gosto muito do Messi, mas.. Não tem como tu ganhar essa Copa, né? Sinto muito. Pode ser a tua última Copa, pode ser. O caralho que for. Mas. Né? Eu preferia que eles passassem de fase. Uh, e a gente pegasse eles na Semi e a gente eliminasse. Mas. Né? Nada é do jeito que a gente quer. E a Argentina perdeu, né? Parábia Saudita, de virada. O Messi fez 1x0. Um... Uh, no primeiro tempo. E a Argentina jogou muito bem no primeiro tempo. Teve muitos gols anulados, além do gol do Messi, né? Uh, e essa música é maravilhosa. Além do gol do Messi. Mas no segundo tempo a Argentina não voltou. né A Argentina não voltou a uh, praticar o que praticou no, no primeiro tempo. E a Arábia Saudita se provaleceu disso, né? Se aproveitou disso. Em dois lances despretensiosos em chutes, os únicos chutes que a Arábia Saudita deu no jogo inteiro. Os dois chutes entraram, né? E a virada começou aí, né? Foi suficiente para derrotar a Argentina. Esse jogo foi às 7 da manhã, eu acordei só para ver esse jogo. Uh, 10 e 30 do, do mesmo dia, terça-feira, 10 horas, aliás, dia 22... 0x0 Dinamarca e Tunísia, O primeiro jogo mais chato da Copa. Né? O primeiro jogo mais chatinho da co dessa Copa. O segundo jogo mais chato dessa Copa foi logo depois, a uma hora da tarde, do mesmo dia. México 0, Polônia 0. Esse jogo foi interessante porque. porque o goleiro Ochoa, né, o goleiro mexicano Ochoa estava disputando, está disputando a sua quinta Copa do Mundo. Isso, exatamente, quinta Copa do Mundo junto com ele, Messi, Cristiano Ronaldo também disputam as suas suas quintas Copas do Mundo. O goleiro Ochoa que pegou, né, um pênalti nesse jogo, né, contra a Polônia uh, e sacramentou o empate, né, impediu que a Polônia fizesse um a 0 Lewandowski que cobrou esse pênalti e Ochoa pegou, Ochoa defendeu grande Ochoa, que, né, apesar de ter ido para cinco últimas copas, né, 2022, 18, 14, 2010 e 2006. Nas de 2006 e 2010 ele não disputou, ele não entrou em campo, né? Quem jogou foi uh, nada mais nada menos que aquele goleiro lá, o o Pérez, agora não lembro o primeiro nome dele Mas é o Pérez, que é o goleiro baixinho Aquele que levou o gol do Everton no Mundial de 2017 É isso aí 4 uh, horas da tarde do, da terça-feira A campeã, né, a atual campeã França Confirmou seu favoritismo para cima da Austrália E venceu por 4x1 né? 4x1, teve gol de Giroud, Mbappé É isso aí né, A França que teve né, desfalques importantíssimos né, Por lesão que provavelmente não disputarão mais a Copa. Que é o Theo Hernandes, o Benzema. Teve mais um aí também. Mas é isso. Uh, grupo E e Grupo F. Quarta-feira. Chegamos na quarta-feira. Uh, dia 23, né? Às 10 horas da manhã. Não, aliás, às 7 horas da manhã já teve um jogo, né? Marrocos e Croácia. O terceiro 0x0, né? Jogo chato. Jogo entre duas seleções... Bem, né, não, nem vou, não vou dizer que a que a Croácia, nossa, tradicional Croácia, mas a Croácia, né? seleção chata, seleção chata, futebol chato, de futebol chato. 10 horas da manhã, né, tivemos, uh, como é que eu posso dizer, o jogo da Alemanha, <risos> É, Dogs, do Pink Floyd. Uh, 10 horas da manhã, dia 23 de novembro, quarta-feira, Japão 2, Alemanha 1. Sim, mais uma vez, mais uma zebra. É, podemos dizer que foi uma zebra, né? Porque a Alemanha estava ganhando por 1x0, gol de pênalti. Tu vê só? Muito parecido com o uh, jogo da Argentina. Gol de pênalti, gol do Gundogan. Um zerinho para a Alemanha no primeiro tempo. A Alemanha jogando melhor. A Alemanha correndo poucos riscos. Assim como a Argentina. Simplesmente no intervalo deve ter acontecido alguma coisa. Porque no segundo tempo a Alemanha não apareceu. A Alemanha não jogou absolutamente nada. E o Japão foi para cima. 2x1 para o Japão. Fez, fizeram dois gols. Um gol no fim. Sacramentou a derrota de novo na estreia da Alemanha, né, a Alemanha mais uma vez, né, com chances de, né, ser eliminada, por quê? Porque o próximo jogo é justamente contra a seleção que meteu 7 na Costa Rica, a Espanha, a uma hora da tarde do dia 23, na quarta-feira, no mesmo dia que a Alemanha perdeu, a Espanha meteu 7 a 0 na Costa Rica, Costa Rica é do goleiro Navas, goleiro Keylor Navas, isso aí, também Uh, a, três horas depois, no Grupo F, né? O Grupo E teve Japão 2x1 e Espanha 7x0. E no Grupo F teve um 0x0 0 modo entre Croácia e Marrocos. Marrocos e Croácia. E 1x0 em cima do Canadá da Bélgica. A Bélgica ganhou de 1x0 do Canadá às 4 horas da tarde. Deve ter sido um jogo chato também, mas foi um 1x0, um, teve um gol. Pelo menos isso, né? E... Uh, acabo de ver um gol de Senegal Acabo de ver um gol de Senegal O erro agora do Catar né? O gol do camisa 9 de Senegal Os 40 minutos do primeiro tempo Belo gol uh... É isso aí A Espanha vai enfrentar domingo agora Dia 27, às 4 horas da tarde A Alemanha A Alemanha vai ter que né? é Parada duríssima Se a Alemanha perder, já era Uh, agora vamos para o grupo G e grupo H. Isso. Mas eu vou falar mais especificamente de um dos jogos do grupo G, né? Vocês sabem qual é. Foi o único jogo que eu assisti do grupo G. Depois, né? Grupo H: 0x0 Uruguai e Coreia do Sul. Assistir esse jogo, né? Ontem, às 10 horas da manhã. Chato também, jogo chato. O Uruguai tentou, tentou de qualquer maneira. Mas não conseguiu, né? não conseguiu desempatar a partida, não conseguiu um, sair na frente. E o jogo dá uma hora às 20, do dia 24, ontem, né? quinta-feira. Três para Portugal, dois para Camarões. Cristiano uh... Ronaldo fez um gol de pênalti, também estreando com um gol de pênalti. Né? Messi e Cristiano Ronaldo fazendo seus respectivos gols nas estreias, mas... Bom, Cristiano Ronaldo saiu vencedor. Gol de pênalti, belo gol de pênalti. E... Oh, o gol do Senegal aqui foi do Bolaia Dia. Sim, o nome do cara é Dia. E... Bom... Sobre esses jogos, eu queria falar uma coisa. acréscimos, né? a polêmica dos acréscimos caras, nada mais é minha opinião é que esses acréscimos é para beneficiar a casa, as casas de apostas é isso, Somente no jogo entre uma seleção grande, muito forte contra uma seleção teoricamente muito fraca, que foi o que aconteceu com o... com a Costa Rica a Espanha, a Costa Rica e a Inglaterra e o Ira né? Inglaterra e o Ira. aliás, eu esqueci de falar Uh, cadê, cadê, cadê... O jogo de hoje, né, das 10 horas da manhã... Não, das 7 horas da manhã, do dia 25. O Irã venceu o País de Gales. O país de Gales tá praticamente eliminado. Né, empatou e perdeu. E depois vai enfrentar a Inglaterra. Depois não tem, não tem, não tem muito o que fazer. Uh, principalmente com as seleções fracas, as seleções fortíssimas... Não estou dizendo que a Inglaterra é fortíssima. Por exemplo, a Inglaterra não é melhor que a Argentina, na minha opinião. Não é melhor que. É. mim não é melhor nem que a Alemanha. Uh, que perdeu na estreia o Japão. Inclusive, se fosse o Japão contra a Inglaterra, teria mais jogo. Mas como era o Irã. Né? O Irã venceu o país de Gales, que é um time europeu, já é alguma coisa. Uh, uh, a questão é o seguinte. Seleções fortes. Grandes contra as seleções pequenas, seleções que não tem tradição, seleções que não tem expressão, que são fracas. 7 minutos, 8 minutos, 9, 10 minutos de acréscimo. Ou até 14 minutos de acréscimo. Teve até um. Esse jogo, eu acho que foi esse jogo. Foi esse o jogo que teve 14 minutos de acréscimo no segundo tempo. Ele tinha dado 10 minutos de inicial, depois ele deu mais 4. O juiz. O jogo foi 6x2 para a Inglaterra, cara. Então, imagina a casa de aposta, cara. Imagina o cara vai apostar, vai apostar certinho. Eu não sei se tem essa opção, mas eu vou apostar certinho que vai dar 6x2. Ou, ou, ou mais 5 gols, mais 4 gols. O que é, vai fazer 2 gols, o que é um pouco difícil, né? O que vai é fazer um gol ou mais. Entendeu? Essa é a minha opinião, cara. Eu acho que ela vai de dinheiro pura, somente num país como o Catar, né? Catar. Que foi, foi, né? Ó, agora o juiz já me deu, missão. o juiz já me deu seis minutos de acréscimo no primeiro tempo, tá ligado? Num jogo que mal teve parada. Mal se parou o tempo, tá ligado? Por conta de lesão de jogador, parada técnica porque tá muito calor, entendeu? jogo agora do Senegal contra o Qatar tá dando 6 minutos de acréscimo no primeiro tempo, entendeu? Agora o Juiz, não, já me deu mais um, agora é 7, olha aí, 7 minutos de acréscimo. Aí tu vê, tu vê olha que, o que tá acontecendo, entendeu? Pra mim, essa é a minha opinião, cara. As casas de apostas estão faturando com isso, tá ligado? Tão faturando porque os juízes estão dando muito acréscimo. eu não quero nem ver quando tiver no mata-mata. Agora no, na fase de grupos não me importa muito, porque a questão é que não tem prorrogação. Mas no mata-mata tem. No mata-mata tem prorrogação, no mata-mata tem a, a, o cansaço físico da prorrogação. A gente só lembra da Croácia né, de 2018. Jogou duas ou três prorrogações seguidas, entendeu? E cansou pra caralho na final contra a França e não conseguiu combater os caras fisicamente. Entendeu? Mata-mata, cara, pelo amor de Deus. A gente vai ver mais de. Cento e tanto todos os acréscimos, porque eu se bem me lembro, tem acréscimo também no, no, na prorrogação. Não me dar 10 minutos de acréscimo no primeiro tempo. 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Que é o.. já é ruim no primeiro tempo, mas é o, é o menor possível. Depois mais 10 no segundo tempo. Entendeu? Certinho, assim, certinho, sem, sem um a mais, a mais do a mais. Por exemplo, o que foi que ele deu agora? Seis minutos, depois ele deu mais um, que vai dar 7. Entendeu? Uh, ele dá cinco no primeiro tempo, dez no segundo, daí na prorrogação ele dá... Uh, ele dá cinco de novo nos dois tempos. Vai dar mais ou menos como minha... é o tempo, mais ou menos, certinho. Só sair daqui do 45 mais 5. Peraí, cara, 45 mais 5 mais 45 mais 10, mais 5, mais 5, mais 30, né? Do... Dá 145 minutos, cara. 140 minutos, 145 minutos dá exatamente, deixa eu ver aqui, 145 minutos em horas, dá mais ou menos 2 horas, aqui não disse certo, certo, dá 2 horas e 25 minutos, entendeu, 2 horas e 25 minutos é tipo mais de um filme, é, um, é um filme cara, é praticamente um filme, Está vendo um filme de futebol? Porque normalmente, né? Normalmente a gente vê uma hora e meia de futebol, entendeu? Já é um filme curtinho. Isso sem contar os intervalos, né? Sem contar o intervalo é uma hora e quarenta e cinco. Daí dá isso, cara. Entendeu? Da isso? Essa é a polêmica, tá ligado? Essa é a polêmica que eu, que eu quis impor pra vocês aí. E já deu aqui a minutagem do, da música Dogs aqui, 17 minutos e triuhou alguma coisa. Na, no meu Ancor aqui. Vamos falar sobre. algumas notícias, né? Do T-News. Como ontem foi a estreia do Brasil, o provavelmente deve estar empolgado. E é um agulho que eu tenho que falar pra vocês, né? Ah, ah, lembre que, né? Ah, se você está é desacreditado, quando você tiver desacreditado de você, não tiver tiver desmotivado Lembre que um menino saiu do interior do Espírito Santo para marcar dois gols pela maior seleção do mundo numa Copa. Simplesmente. Uh, e a gente tem um brasileiro né, na capa dos jornais do redor do mundo. Uh, e se tu não passou as últimas 24 horas da sua vida em um sono profundo, você também gritou e comemorou a pintura do Richardson ontem. Mas isso eu vou falar depois. Depois... Uh, vamos primeiro falar da... O uso de máscara volta a ser obrigatório no transporte público de São Paulo Coitado do meu amigo André, corintiano Fanático, não tão fanático mas... Grande corintiano Que eu conheço há mais de 7 anos uh, Com alta nos casos e internações Por Covid, o, Co... o governo de São Paulo E a prefeitura da capital de São Paulo Decidiram voltar com a obrigação de uso de máscaras Em transportes públicos a decisão segue uma sugestão do Conselho de Ciência do Estado, que será publicado oficialmente hoje e já passa a valer a partir de amanhã. A relevância. O Estado paulista influencia todos os outros estados brasileiros, com 15 deles tendo alta nos casos graves de Covid. 15 deles, deixa eu até ver qual o deles é mesmo. Né? Porque a gente tem, nem bem me lembro, são 26 ou 27 estados. E de 15 estados, registram um aumento de estado, vamos ver se o Rio Grande do Sul está nisso, provavelmente sim. Rio Grande do Sul. 17 capitais brasileiras, segundo a Fiocruz, a maioria dos novos infectados são idosos com mais de 60 anos. É, deve ter por aqui, deve ter o Rio Grande do Sul, provavelmente. Eu acho que já vou ter que começar a usar máscara de novo no transporte público, né? Terei que usar máscara de novo no transporte público. Mas é isso. Né? O governo de São Paulo, né? os números em São Paulo. Nas duas últimas semanas, as internações por coronavírus em leitos de enfermaria subiram 150%. E em leitos de UTI, 97,5%. Hoje, a média diária é de 400 novas internações. Deus do livre. A taxa de ocupação dos leitos de UTI estão em 44% no Estado e 59% na região metropolitana. A velocidade na alta de internações graves está em 5% ao dia. E essa música é muito boa. Like música boníssima. Outra notícia, o número de espermatozoides está diminuindo no mundo. E o cara me... Nossa, o cara me... Nossa, olha a imagem que, os cara, que o TNios colocou. Uh, um tubo de cola escorrendo, né? A ponta da cola do tubo escorrendo cola né, branca, né? Aquela cola branca clássica de colégio. Fertilidade ameaçada? Atualizando um levantamento publicado em 2017, um novo estudo mostrou que nos últimos 50 anos, a contagem de espermatozoides caiu mais de 50% no mundo, incluindo novos dados da América, do Sul, da América Central e do Sul, Ásia e África. Uma equipe analisou quase 3 mil estudos sobre o tema. Quais foram as conclusões? A concentração total de espermatozoides diminuiu 62% entre 72 e 2018, e a taxa de declínio só aumentou desde 2000, né? Embora os números ainda estejam normais, pesquisadores alertam para os riscos futuros. Se a queda continuar, podem haver implicações importantes para a reprodução humana. Além disso, pensando na qualidade do esperma, do esperma o resultado pode indicar um declínio da saúde dos homens. Dizem que os homens não sofrem, né? Problemas que prejudicam a saúde em geral, como a obesidade, falta de atividade física e dietas ricas em alimentos ultra, ultraprocessados, costumam prejudicar também a condição do sêmen. Ainda há controvérsias. Enquanto alguns especialistas afirmam que as descobertas são reais e urgentes, outros dizem que os métodos de contagem de esperma mudaram tanto ao longo do tempo que o tema ainda requer mais estudo. Uh, Brasil tem quase 60 mil mortes ao ano pelo consumo de ultraprocessados. Comer besteira é um problema sério. Uma pesquisa demonstrou que as mortes prematuras relacionadas ao consumo de alimentos ultraprocessados chegam a 57 mil por ano no Brasil. O número corresponde a cerca de 10% dos óbitos de pessoas entre 30 e 69 anos, registrados em 2019. O que seriam esses alimentos ultraprocessados? Podem ser comidas ou bebidas produzidas industrialmente, com alto nível de açúcar, óleo, gordura, corante e outras substâncias de nomes difíceis que vemos nos óculos. É basicamente os fast foods, Burger King, uh, McDonald's, o X do anão, o dog do anão. <risos> é isso, tá ligado? Na prática, os refrigerantes salgadinhos de pacote, biscoitos e lasanhas congeladas são exemplos que também entram na conta. Inclusive, aproximadamente 20% das calorias ingeridas pelos brasileiros vêm desse tal de ultraprocessados. O estudo também estimou que se reduzirmos pela metade o consumo desses alimentos, cerca de 29 mil, mil mortes por ano seriam evitadas. E... Como hoje é sexta, né? Hoje é sexta, hoje é Black Friday, né? Uh... O que, que eu ia falar? Bom, não tem nenhuma notícia da Black Friday hoje. Bom, não sei. Não sei o que eu ia falar da Black Friday. Só sei que... Black Friday, pra mim, não... Não tem muita relevância. É. Vamos falar um pouquinho do... Brasil agora, vamos falar do Brasil né, da seleção brasileira do Brasa, do Brasolha né, que venceu ontem por 2 a 0 a Sérvia, com dois gols do Pombo, e eu vou falar aqui né, deste que, né não foi, não foi, um, não foi um bagulho que me surpreendeu né, eu sabia que o Brasil ia ganhar da Sérvia seleção da Sérvia aqui, né é forte, é sólida mas a seleção brasileira, mas é mais forte e sólida ainda, né? Uh, como eu gosto de definir, essa seleção brasileira é imprevisível no ataque e muito segura na defesa. E desculpa pelo barulho aí de fundo que essa porra desse despejou 106 do meu pai, é uma merda. Faz essa merda desse barulho, não tenho o que fazer. Vamos por ordem. No primeiro tempo, o Brasil teve um erro de estratégia. O Brasil insistiu muito em tentar cruzar a bola pelo alto com jamantas de 1,90 na área, tá ligado? Os caras são muito altos, tá ligado? Que zagueiro número 4, que praticamente aposentou o Neymar dessa Copa, é muito alto, filho. Não adianta tentar, fi tentar jogar a bola na área, os caras são muito altos. A bola é no chão, bola no chão. O Vinícius foi o jogador que mais se destacou porque foi o que mais insistiu pelo chão. Contra caras grandes é necessário velocidade e dinâmica, tá ligado? Ser um cara mais, não franzino, mas um cara mais habilidoso. Porque os caras são altos e grandes e são né, corpulentos. É questão de física, tá ligado? É questão de ter sério. O Brasil precisava apostar na velocidade e na dinâmica. Que são as principais características dos nossos atacantes, são as principais características dos, dos brasileiros. Não adianta ficar tentando ganhar no corpo dos caras, É né? como o Guardiola sempre diz pro Foden, né? Se você tentar entrar em duelo corporal, você vai perder todos. Evite, evite. Das três, uma. Ou o Richardson dinamizava mais, ou colocava Gabriel Jesus para fazer isso, ou colocava o Rodrigo como nove para largar de vez a bola aérea e apostar na dinâmica e velocidade no jogo terrestre. Entendeu? No final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, o Tite deu a instrução para os jogadores do Corinthians sempre cruzarem a bola por baixo porque os defensores do Chelsea eram muito altos. Ele precisava dar a mesma instrução hoje e deve ter feito isso no intervalo. Então os jogadores do Brasil voltaram buscando passes e cruzamentos por baixo. Os dois gols saíram dessa forma. Uh, eu queria muito ter visto Martinelli em campo por causa disso. Né? Ele é um, um dos jogadores mais velozes do elenco. E quando ele entrou ele deu a mesma velocidade, ele deu uma velocidade absurda. Quando o ataque ficou Martinelli, Rodrigo e Anthony, os caras ficaram na roda, né? Na velocidade na troca de liga de direção não tem como pegar os caras. É armador contra pivô no basquete. Mas se ficar tentando cruzar no alto ou entrar em duelo corporal, eles vão levar vantagem. No mais, grande vitória da seleção brasileira. A Sérvia não é pra bobeira, tá ligado? É uma seleção difícil que, nesses últimos anos, fez diversas seleções grandes de vítimas. Outro detalhe é que falaram tanto dos adversários do Brasil nesse ciclo, né? Vamos lá. O Brasil meteu 4x1 desse Uruguai. Pegou a Coreia do Sul recentemente, que o Uruguai empatou por 0x0 0, e meteu 5x1. Pegou o Gana, que deu esse sufoco em Portugal, hoje, ontem aliás, o Cristiano fez 3x2, e meteu 3x0 também. Os adversários não são fracos, é a seleção brasileira que faz os parecer fracos. Richardson foi decisivo, entretanto vamos dar o prêmio de melhor em campo do Vinícius, né? Antes desse jogo, nós até comentar que ele ainda não havia mostrado o que veio na Seleção Brasileira. É fato que hoje ele é um dos melhores jogadores do mundo, mas também é fato que ele não havia repetido suas performances do Real Madrid na Seleção até hoje. Ele que chamou a responsabilidade no primeiro tempo, ele que explorou o jogo terrestre escancarando né, as jamantas no mano a mano, e ele que mostrou e abriu o caminho para a vitória. Brigou por todas as bolas, encontrou passe inteligente, usou seu corpo de forma inteligente... Inclusive, ganhou no corpo do Milinkovic, naquela jogada que ele escorregou na hora de chutar. Sim, ele ganhou no corpo, ele tinha perdido a bola, voltou para recuperar, recuperou, correu, mas escorregou na hora de chute. Deu assistência para o golaço do Richarlison Fim. É só isso que eu tenho para falar para vocês. Fim. Foi o guia da vitória. E... Uma coisa que eu ia falar, Pedro. Esse é o tipo de jogo que não daria para o Pedro tentar peitar os caras no corpo é perda de tempo. Se você coloca ele, você abdica da velocidade da dinâmica, que é um porque né? Pedro é um jogador lento uh, e parte do duelo, duelo corporal. Pedro é teoricamente forte, tem estrutura, só que na realidade ele tem 1, 85, ele é só um centímetro mais alto que o Richardson. Que é umas 10 vezes mais veloz mais dinâmico de, do que ele. E os caras da serva não são falsos altos. Falsos o Minkovic tem 1,95. O Pavlović tem 1,94. E dá para fazer uma lista dos restos dos jogadores que tem uma altura de mais de 1,90 ou perto disso. Aí você coloca um cara de 10 centímetros mais baixo que os caras. É mais fraco. Que a medida da velocidade e da dinâmica que a gente fala, que a gente tá falando, que eu tô falando, que tem que ter pra ganhar deles. É suicídio, né? Suicídio. Talvez o Brasil nem perdesse, mas não ia conseguir ganhar. Isso que implica com o Pedro quando ele sobe o nível de competição e tenta jogar no patamar do futebol europeu. Eu gosto muito do Pedro. Queria muito que ele fosse pra Copa, né? Pra ele ter o... O... Né? E ele tem mais chance de jogar do que, ele teve, que o Jeromel teve em 2018. O Jerão não tinha chance nenhuma de jogar aquela Copa em 2018. Mesmo sendo o zagueirão que ele é. E... Mas o Pedro tem chance de entrar no jogo. Pode entrar no jogo contra Camarões. O Brasil vai enfrentar agora, talvez a Suíça, deixa eu ver. Brasil e Suíça. Agora na segunda-feira, uma hora da tarde, dia é 28. Depois, se o Brasil tiver confirmado, né. Nessa classificação agora do segundo jogo, ele pode entrar no dia 2 de dezembro, às 4 horas da tarde, contra a Suíça. Essa música é muito boa. E, na minha opinião, o Neymar, cara... Ele errou muito. Eu não acho que ele jogou mal pra caralho, mas muitas vezes ele tentou entrar em duela corporal com os servos. O que é ruim, cara, é o que eu falei. Os caras são fortes fisicamente. E o Neymar não é um jogador forte fisicamente, assim, nossa, ele tem a sua força, mas ele não é um jogador, né? Ele, tam, ele é praticamente do jeito do, do Vinícius Júnior, né? Sofreu de embate físico, né? Ele sofreu de embate físico e não tem mais velocidade, que é a característica dele, que era a característica dele, né? E, infelizmente, teve aquela torção no um tornozelo, por quê? Porque os caras são fortes fisicamente. E o cara lá, o número 4, simplesmente uh, executou, praticamente né? aposentou o Neymar dessa Copa. Ainda vamos ver os exames médicos. Ah, se esperar, mas talvez ele nem jogue na segunda-feira, mas tomara, né? ainda faltam três dias. E é isso, o Brasil conseguiu vencer a, a Sérvia, que era um jogo duríssimo, era um jogo difícil. Jogou bem, jogou bem o primeiro tempo, mas não conseguiu fazer muita coisa no primeiro tempo. E no segundo tempo o Brasil praticamente doutrinou. Depois que fez os dois gols, o Brasil não parava de arrematar para o gol. Bola na trave, o goleiro defendendo. O goleiro, aliás, que é é o famoso bateu roupa o goleiro alemão. Né? Mas bateu roupa, na verdade, o goleiro serve. E ele bateu roupa e o Richard só abriu o placar. E depois o Richard fez aquele golaço absurdo de voleio ou meio vôleio, ou meio a puxadinha ou sei lá o que, que vocês quiserem falar. Foi um puta golaço. Foi um puta gol. E... É isso, né? Uh... Caras... Uma... Uma breve... Uh, recomendação. Eu já fiz vários podcasts sobre Top Dead... Desta. desta ilu desse ilustre podcast, Ebershow Podcast, que já está mais de dois anos no ar. Quase 100 episódios, né? É, eu ainda não tinha mencionado isso. Estamos no quase no. Quase no centésimo episódio do podcast. Demorou para vir um centésimo episódio. Até porque eu não tenho muito tempo para gravar, né? Eu estou gravando um dia que não é a minha folga. Normalmente é pra eu gravar na minha folga, mas eu tenho preguiça de gravar na minha folga. Quero aproveitar bem a minha folga. E acaba que eu não gravo na folga, mas... Já são 11h05. E eu... Olha, tô acabando de ver aqui o gol do... do... Golaço, Gol golaço de fora da área do, do Irã. Primeiro gol de fora da área, né? Dessa Copa. E mais um gol aí, o Urê acabando com o País de Gales. Acabando com a chance do País de Gales passar para a próxima fase. Uh, eu não ia recomendar nada, porque eu não, não vi nada recentemente, né? Não vi nenhum filme, não aproveitei para ver nada na folga, não vi nada nada na minha folga. E. O que eu ia recomendar era a série que eu já recomendei algumas vezes aqui. Na real, não recomendo muito Walking Dead, mas. Eu já fiz especial sobre Talking Dead aqui, os, acho que os 10 anos de Talking Dead, quando o Talking Dead completou 10 anos em 2020, no dia 31 de 2020. Eu fiz um especial né, sobre a série. Foi um especial bem ruimzinho, pra dizer a verdade. Eu não falei muito sobre Talking Dead. Uh... Mas eu fiz não em especial e ainda falei em outros episódios sobre a série. É a minha série favorita de todos os tempos, é a série que eu acompanhei durante 12 anos 12, 11 anos, né? Desde. Desde o finzinho de 2010 eu acompanho, né? Talking Dead. Desde o início de 2011, aliás. E. É essa, essa é a recomendação. Talking Dead, por, por mais que tenha se auto prejudicado em num, umas temporadas anteriores aí, lá por 2016 2017, né, 2018 nesses anos aí Talk então, né, sempre teve um nível bom de, de entretenimento e hum. sempre teve muita audiência e pra completar agora o podcast com essa música bem Sigma eu vou recomendar Talking Dead pra vocês, principalmente meu amigo João aí, que se tiver, não tiver nada pra fazer, assista Talking Dead. São 177 episódios, né? Fazendo uma continha bem simplória, né? Fazendo uma continha bem simplória, 6 episódios da primeira temporada, 13 da segunda... 16 da terceira, 16 da quarta, 16 da quinta, 16 da sexta, 16 da sétima, 16 da oitava, 16 da nona, 22 da décima e 24. 24 da 11 177 episódios para serem vistos. E caras. Eu tenho até uma curiosidade, eu nunca vi o episódio número 21 da décima temporada eu, São 177 episódios de Talking Dead, mas eu assisti só 176 Porque o episódio 21, bem dizer, é o, é o pior episódio da série E eu abdiquei de ver esse episódio, porque, cara, Talking Dead consegue deixar o cara estressado no quesito Episódio de núcleo E é isso essa é a recomendação de série para vocês. Uh, mais um podcast. Copa do Mundo começou, né? Faz cinco dias que começou. Mas eu já estou anunciando aqui só agora, né? Porque o último podcast foi no dia 17 de novembro. Inclusive assistam, né? ouçam. Histórias de Estádio Parte 2. Ainda teremos uma História de Estádio Parte 3 com o João Gil. É isso aí. Mais um podcast completo. E acompanha aí, cuzões. de ver mais um gol de Senegal.